podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NBA, fã de NHL. Fã de MLB, a mais uma edição, edição 66 do seu podcast de Playoffs, melhor podcast de esportes americanos do Brasil, podcast do Portal do Playoffs, o melhor podcast, o melhor portal, perdão, de esportes americanos do país, o melhor portal, o melhor podcast, tá tudo certo. É uma edição muito especial hoje, a gente, depois de uma maratona de seis meses, chegou ao fim da temporada regular da Major League Baseball e a gente faz essa edição especial, essa edição 66 para falar sobre os playoffs da Major League Baseball. Vocês me ouviram dizer muitas vezes que a Major League Baseball era a única liga com temporada regular rolando no esporte norte-americano. Agora é a única liga com playoffs rolando no esporte norte-americano. Lembrando sempre que você acompanha essa e todas as outras edições do podcast de playoffs no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcast, enfim, no seu aglutinador preferido de podcast. Não esquece de assinar o sininho para receber as notificações, é, lembrando que a gente está com conteúdo especial também durante a temporada regular da NFL, com podcast, com live, com dois conteúdos pelo menos toda semana, e em breve a gente tem também as prévias da NBA e da NHL, o, o Rock sobre o Gelo e o Basquete norte-americanos pronto para voltar, a gente em breve tem aí um, um fim de semana muito especial, que é o único fim de semana do ano em que as quatro grandes ligas estão em ação ao mesmo tempo. Lembrando também dois recadinhos muito especiais. A gente tem o um grupo de leitores do playoffs de MLB. Se você quiser bater um papo com muita gente maluca por beisebol, só mandar uma mensagem para o 11 946668427. E lembrando que essa edição do podcast de playoffs é produzida pela WP Oncast. WP Oncast, nosso amigo Pix, do grupo WP Com. O Pix está lá em Porto Alegre, muito triste, que acabou o frio, acabou o inverno. Então agora não tem mais sopa e o Pix vai se concentrar no trabalho com comunicação. O Pix, que é o mago da comunicação, além de produzir as nossas edições aqui, entende muito de estratégia, de vídeo. Vale bem a pena bater um papo com ele. Só mandar uma mensagem para o grupo wpcom.com.br, pelo site, aliás, ou pelo telefone WhatsApp 54 Vale bem a pena. Manda uma mensagem para ele. Você já reparou, eu, Gabriel Mando, eu estou na apresentação e hoje a gente tem estreias na nossa bancada, uma dupla nova que veio discutir com a gente o melhor da pós-temporada, o melhor dessa pós-temporada diferentona ou inédita que a Major League Baseball apresenta em 2022. Diretamente do litoral de São Paulo, nosso torcedor do Boston Red Sox, um dos maiores conhecedores do beisebol brasileiro, em matéria de jornalismo, Sami Silva, tudo bom, Sami? <risos> Gabriel, valeu, mano. Que, que, tô, espero fazer jus a esse, essa apresentação toda aí, cara. <risos> Mais um abraço aí, obrigado pelo convite, tamo junto. Boa noite, boa tarde, bom dia aí pra galera. Com a gente também, diretamente de Pelotas, no Rio Grande do Sul, conterrâneo do PIS. O ar, torcedor do ARC, rival do Boston Red Sox, torcedor do New York Yankees, um dos integrantes do grupo de redatores do The Playoffs que agitou a bandeirinha no 62º home run de Aaron Judge, 
Fernando Rascado, tudo bom, Fernando? Tudo bem, é um prazer participar, falar do, dos playoffs, que na minha opinião é o melhor deles entre as ligas americanas, né? É aquele que a lógica é não ter lógica, né? Tudo pode acontecer e vai ser um prazer participar. Bom, vamos nessa. Lembrando sempre, né? Esse ano a gente tem playoffs é, expandidos na Major League Baseball, é, fruto do novo acordo coletivo de trabalho assinado no comecinho da temporada. A MLB passou de 10 para 12 a quantidade de equipes que se classificam, seis equipes em cada uma das ligas, e um regulamento novo. A gente agora tem é, duas séries de wildcard em cada liga, e os dois melhores times, em, é, os dois melhores times em cada liga na temporada regular, folgando. Como vai funcionar? A gente está gravando esse programa na quinta-feira, exatamente entre a temporada regular e o início dos playoffs. Os playoffs começam nessa sexta-feira, com as quatro séries de wildcard. Essas quatro séries vão ser jogadas nas uh, casas dos times de melhor campanha, em melhor de três jogos, sexta, sábado e domingo. Mesmo o time ganhou sexta e sábado, não precisa ter jogo, não tem jogo no domingo. O time está classificado. E aí, a partir da semana que vem, os quatro times de melhor campanha na na temporada regular da MLB, New York Yankees e Houston Astros na ordem inversa na Liga Americana, Atlanta Braves e Los Angeles Dodgers na ordem inversa na Liga Nacional, entram em ação com os confrontos já decididos. É o contrário, por exemplo, do futebol americano. Não tem história de eu jogo com um time de melhor campanha, de pior campanha. E a ideia desse programa é abordar um pouco desses dois primeiros, dessas duas primeiras semanas de playoffs. A gente vai passar aqui por todos os jogos, todos os confrontos desse certo wildcard, e como a gente já sabe quem é que o vencedor vai enfrentar, a gente faz uma projeção aqui se esse time tem chance contra um dos quatro favoritos. E no final a gente tem um conteúdo muito legal para você, eu achei que ele ia ser mais legal, mas ele ainda vai ser muito legal, que é uma análise rápida da participação brasileira na qualificatória do WBC, que terminou na quarta-feira, no, no Cidade do Panamá, infelizmente, sem a classificação do Brasil para a etapa principal do WBC, que é, na prática, a Copa do Mundo de beisebol. Vamos começar aqui com a Liga é, Americana e com um confronto que reúne é, um tradicional, nos últimos anos, participante dos playoffs e uma franquia que talvez é uma das surpresas da intertemporada. O Tampa Bay Race, que terminou com é, a pior, entre aspas, campanha entre os classificados, vai enfrentar o Cleveland Guardians, o Cleveland Guardians campeão da divisão central da Liga Americana, o único campeão da Liga Americana que joga essa primeira rodada, e que foi talvez a grande surpresa numa divisão pontada por muito como a mais fraca da MLB, e que tinha muita gente esperando o Chicago White Sox, eventualmente o Minnesota Twins, como os vencedores. Bom, Fernando, começando por você, o que, que dá para fazer de análise desse confronto entre um time que sempre trabalha no limite por conta do orçamento barato e um outro time que veio carregado por alguns bons jogadores, por alguns bons talentos, o ótimo, o Serra Mires, é o Anderson Menes que surpreendeu esse ano, mas que não tem nenhuma pecha de favorito e que traz um elenco super jovem para esses playoffs de 2022. É, eu, eu concordo que, que foi uma surpresa a chegada do Cleveland nos playoffs. Uh, para mim, esse é o confronto que o visitante é o favorito, e para mim é a única série que vai ter o visitante como favorito, porque o Tampa Bay é uma equipe que vem chegando, dominou a divisão mais difícil do beisebol 2020, 
dominou em 2021, esse ano começou um pouco mais devagar, mas engrenou na segunda parte da temporada, até a terra da final tava, chegou a sonhar com o título de divisão, mas deu uma caída, por isso ficou com a pior campanha dos classificados, mas é uma equipe muito forte, tem jogadores que crescem muito em outubro, as, as Arena, por exemplo, o Ed Dias é bom jogador, tem o Franco também, tem ótimos arremessadores, tem um treinador muito bom de estratégia em outubro, então eu vejo o Tampa bem superior em relação a Cleveland, mesmo jogando em Cleveland, né? Então eu acho que o Cleveland chegou bem, enfrentou uma divisão que não é tão forte assim, na minha opinião, enfrentou quatro times que tiveram mais derrotas que vitórias, o White Sox, acho que foi 8-1, 8-1, né? Mas outras três equipes tiveram mais derrotas, e o Tampa vem de uma divisão muito difícil, onde até a reta final nenhum time tinha mais derrotas que vitórias. Então eu vejo o Tampa mais encorpado, mais preparado, eu acho que o Cleveland pode surpreender, porque como eu falei na primeira participação, o beisebol em outubro, ele não tem muita lógica, né? A gente cansou de ver times com piores campanhas chegando e sendo até campeão. Acho que tudo pode acontecer, mas eu vejo o Tampa com favorito, mesmo jogando em Cleveland, é uma equipe que cresce muito, tem bons jogadores. Eu acho que vai ser uma surpresa, na minha opinião, se o Cleveland passar, mas acho que vai ser uma série bem interessante até por, por fato de ser em Cleveland, né? Esse fator local pode ser um, fa um fator positivo para o guarda tentar surpreender aí, que tem bons jogadores também, né? Como citou o José Ramírez, tem bons arremessadores também. Acho que vai ser uma série interessante, mas eu vejo o Tampa um pouco melhor. Eu acho que o Tampa, só desculpa interromper assim, tipo, <risos> o Tampa ele vai ter que lidar com o que ele lidou o ano inteiro, né? Vamos dizer assim, lesões, né, cara? A gente teve bastante jogador que se lesionou, ficou fora, voltou, então assim, se o Tampa chegar saudável, continuar saudável nas partidas... Vai ser bem difícil para o Cleveland. Eu estava eu lendo uma análise hoje um pouco sobre os dois times e são times que têm algumas situações em comum. São dois times que têm ataques menos explosivos do que talvez todos os outros 10 classificados para os playoffs. Né? São os dois times que menos batem home runs, que menos produzem. São dois times que têm jogadores que produzem muito pouco das mesmas posições, basicamente, né? no center field, é, na posição de catcher, é, até um pouco na, na posição de primeira base, ainda que o Josh Naylor tenha ido bem. É, e aí acho que, que o cenário que, que traz, ou o cenário que se opõe, é o cenário da experiência de Tampa, que jogou as últimas duas temporadas, chegou à World Series em, é, na, na temporada mais curta de 2020, mas que Teve presente que tem, por exemplo, o Ranger Rosarena, que é, muito jovem ainda é um dos melhores melhor jogadores em números, em estatísticas, é, do, da história dos playoffs, contra um Cleveland que traz a empolgação e que traz o apoio da torcida também. Né? Esse fator de você ter essa série né, com esse diferencial de dois ou três jogos em casa. O que, que vocês acham que, que pesa mais nesse momento? Vai pesar essa experiência e tranquilidade de um Tampa que tem muitos jogadores que já atuaram em playoffs? Ou vai pesar mais esse apoio da torcida de Cleveland? Talvez até numa lógica de Cleveland fez mais do que se esperava. Então, entre aspas aqui, o que vier a partir de agora é lucro. Vamos apoiar porque não tem como dar errado, não tem como dar ruim. É, eu acho que a situação do, do Tampa, eles receberam um reforço de última hora que espetacular, né? Que é o Tyler Glasnow para arremessar, né? E Tampa não teve esse jogador da temporada, ele voltou na reta final. Então ele também teve impacto nessa campanha de Tampa. Com ele, desde o início, a campanha seria melhor. Então eu acho que tem esse diferencial a favor ainda da equipe, que é mais um reforço, um cara que já arremessou o tubo, arremessou bem, 
quanto os Yankees, por exemplo, que é um cara extremamente testado, que a gente sabe que não vai sentir a pressão de jogar em Cleveland. Então, acho que esse fator do elenco melhor do Tampa, com experiência, com treinador provado em outubro, que tem um bullpen, que ele pode começar o jogo com o bullpen e sabe que vai dar conta do recado, que, que ele já mostrou várias vezes. Eu acho que essa é a grande vantagem do Tampa na série. E a, o fator local, a gente sabe que às vezes não pesa tanto assim, dependendo do, do, do nível, tanto que o Cleveland tem a mesma campanha em casa e fora da temporada, né? Exatamente a mesma campanha. Então eu acho é. que tem esse fator que pode favorecer a Tampa, na minha opinião. Eu acho que por, por Cleveland ser uma equipe muito jovem, o fator jogar em casa pode ser difícil também, porque pode sentir a pressão da torcida, né, cara? Nessas horas, reta final, coração a mil, às vezes aquela torcida gritando na sua orelha, você quer fazer mais e pode te atrapalhar, assim, então a, a falta de experiência do elenco do, do Cleveland pode ser, pode ser diferencial nessa reta, né, porque agora é melhor de três, então qualquer, qualquer erro, qualquer vacilo, você, você perde um ano de trabalho, né, então se o Cleveland souber lidar bem com essa, com a emoção, né, que eu acho que vai ser o diferencial, vai complicar, mas tampa, eu acho que tampa é mais favorita do que, do que pode dar uma zebra aí. Oh, vocês é, trouxeram a situação aqui do Tyler Glasnow é, e aí eu tenho uma pergunta para vocês, né? o Glasnow fez dois jogos na temporada regular, se recuperou da, da cirurgia Tommy John até em um espaço de tempo curto, sempre mais uma temporada voltou é, basicamente depois de um pouquinho mais de uma temporada vocês colocariam o Tyler Glasnow, o Glasnow é, ele durante o, o período de recuperação dele nas minor leagues ele é, não chegou a trabalhar para atuar, por exemplo, por cinco, seis entradas, que é normalmente o que a gente espera de um arremessador titular. Vocês colocariam o Tyler Glasnow como arremessador titular ou vocês usariam o Glasnow como alguém vindo do bullpen é, para talvez arremessar por três entradas, por exemplo, é, depois de um arremessador titular? O que, que vocês entendem que é a melhor opção para o Kevin Cash maximizar a atuação daquele que é, quase com certeza, diria eu, o melhor nome do grupo de arremessadores de Tampa. É, eu acho que eu deixaria passar os primeiros jogos, né? Porque o primeiro jogo a gente sabe que é o Shane McClure que vai arremessar, ele foi o grande arremessador do, do time na temporada. De repente, com uma vitória, pode, de repente, começar com o Bullpen, que ele já fez várias vezes, e deixar o Glasnow para três, quatro entradas, né? Mas pelo que eu vi, ele já está escalado para iniciar o jogo 2, né? Então acho que é uma força muito grande que o Tampa vai ter. O McLaren para abrir e logo depois o Glasgow. E se precisar do jogo 3, tem o Clover também, que, que é experiente, que vem fazendo uma boa temporada, que não está confirmado ainda, não sei se vai ser ele, mas pode ser, né? Então ele, ele tem essa, essa chance do cubo que, que, que permite que ele possa fazer um jogo curto para o arremessador titular, né? Tem um Bupen já muito provado, né? Acho que esse é um grande diferencial que o Tampa tem para os playoffs. Então eu acho que o Glasgow vai, vai abrir o jogo 2, mas se, se começar mal ou não tiver como arremessar muito tempo, né, já que ele vem muito tempo parado, ele sabe que vai ter um bullpen que vai segurar a bronca até o final. né? Só para fazer um, um ponto ali sobre, sobre o que falaram sobre o time jovem do Cleveland, em 2007 o Cleveland ainda índios chegou nos playoffs com um time extremamente jovem e mesmo assim tirou os Yankees dos playoffs, né? que tinha um time super experiente. Então a gente vê que às vezes mesmo os jogadores jovens sem experiências podem crescer nessa, nesse momento e provar que podem chegar, né? depois caíram pro Red Sox em jogo, em jogo em sete jogos, né? Já foi uma série espetacular, mesmo com um time muito jovem. É, eu acho que assim, o Glasnow vai ter. Vamos, na, vamos supor que se fosse eu, né? Se eu pudesse escalar um time de MLB, já imaginou? 
é, como ele voltou muito recente de, de, da, da operação e tudo mais, muito provavelmente vão usar ele curto nesses primeiros confrontos, justamente para ele voltar, pegar mais ritmo, mais confiança, e aí usar ele passando, tipo, pegar um Yanks, aí pegar ele com, com mais ritmo, né? Então, muito provavelmente vai ser isso. Aí falou, tá escalado pro jogo 2, né? Ele deve fazer um jogo 2 curto, 3, 4 entradas, e aí descansa, e aí volta com tudo para a próxima fase. Eu acho que vai ser, vai ser esse caminho, assim, não vai ser um pitch de bullpen, né? Um arremessador de reserva, vamos dizer assim, mas ele vai atuar curto nesse, nesse primeiro momento. Eu vi uma análise bem interessante, e eu acho que para esse confronto em não se aplica tanto, ela se aplica mais para o New York Mets e para o Philadelphia Phillies, por exemplo, que ela vale, lógico, para quem ganhar o jogo 1. É, era um analista da, da ESPN que ele dizia que a melhor estratégia para você, se você ganha o jogo 1 e se você tem dois arremessadores muito melhores que o seu terceiro, é você não colocar o segundo arremessador para arremessar o segundo jogo. Porque você consegue, se seu time ganhar por 2 a 0 poupar esse arremessador. Então vamos usar como exemplo o New York Mets. O New York Mets coloca o Jacob DeGrom e ganha. Entra no jogo 3, por exemplo, com o Chris Bassett e guarda o Scherzer. Se você perder, você tem o, o, o Scherzer no jogo 3. Ótimo. Se você ganhar, você consegue colocar o Scherzer no jogo 1 da, da série de, de divisão. O DeGrom no jogo 2 e aí você consegue utilizar eles por mais jogos. Eu acho que a estratégia não vale tanto para a tampa com o Glasgow, porque o Glasgow vai atuar, de fato, 5, 6 é, é, entradas, mas é uma estratégia bem interessante. Essa é uma série também que reúne dois grandes amigos, o, os dois managers, o Terry Francona e o Kevin Cash. O Cash foi jogador do Terry Francona, se não me engano, no Boston Red Sox, se não estou enganado. É, e o, o Francona... Enche muito o saco do Cash, porque o Cash era um, um catcher reserva, depois um catcher de bullpen. É, numa das séries, acho que no ano passado, ele colocou, pediu para colocar no telão do Progressive Field os números da carreira do uh, Kevin Cash, dizendo que o Cash é um dos piores rebatedores da história da liga. Vamos ver. Vamos ver se vai ter alguma brincadeira do gênero na série também. O Franco reclama que o Cash nunca devolve, que é sempre ele que brinca. O Cash <risos> jogou nos Yankees, eu posso confirmar que é verdade, ele é muito ruim ele batendo. <risos> Pelo menos como técnico, ele é muito bom. É, pra gente fechar essa série aqui, perguntar para vocês, vocês já indicaram um pouco, mas na visão de vocês, quem é que passa da série? Tampa Bay Rays ou Cleveland Guardians? Tampa Bay 2x0, acho que vai ter vai ser uma varrida. É, eu tô, eu tô junto com o parceiro, com o Fernandão, mano. Eu acho que vai ser 2 a 0 tanto. É, eu vou apostar no Cleveland aqui para abrir a dissidência. E aí a segunda <risos> pergunta, né? Como eu, como eu falei, ao contrário dos playoffs da NFL, por exemplo, a gente já tem aqui uma definição de quem o vencedor desses, desse confronto enfrenta, que é exatamente o New York antes. Antes teve a segunda melhor campanha na, na Liga Nacional... É, conseguiu se recuperar depois de um, de um mês de agosto muito ruim, começo de setembro bem ruim também, terminou com a moral lá em cima, ganhando bem os jogos, com é, o, o Aaron Judge quebrando o recorde de home runs da liga americana, com 62, conseguiu feito no penúltimo dia lá em, é, lá em Arlington, no Texas, no confronto contra o Texas Rangers, vem descansado, tem a vantagem de fazer é, os jogos 
1, 2 e 5 em casa é, e enfrenta quem ganhar dessa série, com todos os problemas também que o Yankees tem, definição do bullpen, é, a quantidade absurda de home run cedida pelo Garrett Cole, que é o principal arremessador, é, dúvidas sobre quanto que a rotação titular vai conseguir levar esse time. Vocês acreditam que o Tampa Bay, no caso, vocês dois que apontaram o Tampa Bay, tem condições de vencer o Yankees? Ou quem quer que passe, para por aí e o Yankees deve ser o time que avança nesse triangular, digamos assim, para a série de, de campeonato da Liga Americana? Ah, eu acho que Tampa tem muita chance de passar dos Yankees, sim. Até porque já se provou isso recentemente, os times até são parecidos. E o Tampa sempre complica os Yankees e os Yankees têm várias dúvidas para os playoffs, né? Por exemplo, o Cole chegou como o Ace, mas até agora em outubro não se provou. Ele perdeu para o Red Sox ano passado no Outcard, perdeu para o próprio Tampa Bay em 2020. O Severino já teve péssimas atuações em outubro. O Cortez é uma, uma interrogação, né? Ele tá, fez uma temporada espetacular, mas em outubro ainda, ainda é uma incógnita. O Bupen é um problema, não tem closer, né? Porque o Chapman perdeu a posição e o Holmes não é seguro. Então os Yankees têm vários problemas que o Tampa soube aproveitar em vários momentos da temporada. Por isso que se tiver essa série, eu acho que vai ser espetacular. E tem tudo para cinco jogos, eu vejo totalmente aberto. Eu acho que os Yankees seriam favoritos contra a Cleveland, mas contra a Tampa eu não consigo ver favoritismo, mesmo tendo jogos, um jogo a mais no Bronx. O Tampa Bay já ganhou lá várias vezes. Eu acho que seria uma série espetacular com cinco jogos e sem favoritos. É, eu acho que se o Tampa passar, eu acredito que ele vai passar, vai complicar para o lado do Yankees, sim. É, não é falando como torcedor do rival, como a gente disse, mas eu acho que vai, vai poder, sim. Cleveland, eu acho que sentiria bem a pressão contra o Yankees, mas o Tampa é o que o Fernando falou, né? Ele gosta de pegar o... atrapalhar a vida do Yankees, então, assim, é um time que vai chegar bem, chegar bem na reta final, o Yankees é, tem um Cole aí que gosta de, de entregar nessas horas, então... É, Tampa complica a vida assim, né? vai ser uns 5 jogos, no máximo 4 jogos ali, mas vai ser pegada essa, essa divisão, sim. É, eu, eu tendo a concordar com vocês, apesar de eu achar que, que Cleveland tem um, um favoritismo na série contra Tampa, é a capacidade que o, que o Kevin Cash tem de, de inovar e de fugir do padrão, de fugir da lógica e de uh, mexer com, com as peças que ele tem, eu acho que faz com que Tampa tenha mais condições de complicar a vida do Yankees. Eu ainda acho que o Yankees é muito favorito contra os dois, mas eu concordo com vocês que Tampa tem mais chance de atrapalhar a vida da franquia de Nova York do que o Cleveland Guardians. Vamos passar para outra série de wildcard da Liga Americana. É uma liga que ou põe um, um time que talvez decepcionou, eu não sei se decepcionou é o termo, mas de quem se esperava mais, e um dos grandes queridinhos da América nos playoffs desse ano, o Toronto Blue Jays, em casa, é, enfrenta o Seattle Mariners, que volta aos playoffs é, depois de 21 anos. Basicamente, nenhum de nós acompanhava beisebol quando o Seto Mernas jogou os playoffs pela última vez, que foi no comecinho é, do século, logo depois do mundo do milênio, digamos assim. É, eu desculpa, acompanhava já. É, desculpa ser velho, mas eu já acompanhava um pouquinho. Bom, então, vou mudar. O apresentador não acompanhava na época que isso aconteceu. 
É, e a gente tem um, um cenário aqui diferente, né? Um time de Toronto que não é mais o um time novo que era talvez dois ou três anos atrás, mas que é um time é, muito forte ainda e que tem jogadores capazes de decidir o jogo sozinho, seja no, no bastão, seja no bullpen, contra um time de Cleveland que esse sim, extremamente novo, é, um, não montado para essa temporada, mas que ganhou força nessa temporada e que tem peças super interessantes e um dos, talvez o, o grande superstar da temporada, tirando o Judge do ponto de vista de é, não, não ter sido na última temporada, lógico que não jogou, que é o Julio Rodrigues. Vocês acreditam aqui que a empolgação de Seattle é suficiente para superar o ótimo lineup, ainda que não tenha talvez atuado tão bem quanto o lineup esse ano do Toronto Blue Jays? Olha, eu acredito que pode dar um bom, um bom confronto aqui, cara. Eu, é, eu sou muito obrigado a concordar com você. Para mim, o, o maior decepção além do White Sox e do, do meu Red Sox foi o, o Blue Jays. Para mim, era pra, eu quando começou a temporada até brinquei, falei, mano, eles vão chegar, vão chegar muito duro, muito forte. E não foi bem isso que a gente viu, né? A gente viu um time oscilando muito, mas é um line-up fortíssimo, né? O Springer, o Bichette jogando muito, Guerreiro a gente precisa nem falar, ele chegou chegando, né? Chutando a porta, é, reforço com o Tcheco nesse ano. Só que começou muito bem, né? A gente teve até o, o Kirk, né? O, o receptor, começo do ano, acho que só falavam dele... E aí o cara sumiu no meio da temporada, então assim, é, o Toronto vai precisar lidar com, com o favoritismo dele, então assim, ele vai ter que entrar, falando assim, vai ter que entrar em campo para ganhar, porque se for jogar só com o line-up, como fez grande parte da temporada, na minha visão, vai ser surpreendido, porque o Seattle, ele tem um elenco, acho que não é tão novo, mas tem um elenco bom, Tipo, se ele tem uns batedores constantes, né, vamos dizer assim, que não oscilam tanto, que estão sempre é, é, desequilibrando na hora que precisa, aparecendo na hora que precisa, o Julio Rodrigues, é, acho que virou essa estrela, não é por nada, né, foi, foi muito bem, soube aproveitar todas as oportunidades que teve, é, quando precisa, chama o jogo para ele, nem parece que ele é novato, parece que ele já tem 10 anos de liga, e roubou a cena, né? Você teve até o Carlos Santana, que ah, veio para Veio não, né? Se manteve para bater Romorans e não foi tudo isso, né? Então, assim, você tem um elenco jovem, é, não só empolgado, mas focado, né? Que, que se juntou ali, parece que teve aquela reuniãozinha <risos> entre a galera ali, se fecharam muito bem, souberam se organizar muito bem. E você tem um Blue Jays aí que oscila bem, né? E eu acho que o diferencial vai ser... É, por exemplo, Seattle chegou no, na reta, reta final com algumas lesões bem sérias, né? De algumas estrelas. Até o Julio Rodrigues teve uma lesão nas costas. Então, assim, como é que ele vai chegar? Ele já tá bem, já tá 100%, deu tempo de descansar. Se ele tiver saudável, complica a vida. Porque é uma peça que falta ali, importantíssima. E aí o Blue Jays é... Eles vão entrar em jogo, eles vão jogar esses jogos. Como é que estão os pitches do Blue Jays? Eles vão, sabe assim? É, vai precisar desse estar focado a. Eu acho que esse vai ser o grande lance dessa série. 
O time que entrar mais forte, mais decidido a ganhar, vai complicar a vida do outro. É, eu acho que essa série aí promete ser espetacular também. Uh, eu acho que o clima em Toronto vai estar tá muito legal, porque a gente vê que a torcida do Canadá lá ela é diferente dos playoffs. A gente já viu na NBA com os Raptors, a gente já viu outros anos com o próprio Blue Jays. É um outro ambiente, é diferente do padrão, um pouco americano, é um pouco uma torcida mais agitada. Eu acho que vai estar um clima muito legal, o Seattle não tem nada a perder na, mais na, na temporada, já quebrou esse jejum que parecia inacreditável em 2001. Se em 2001 me falassem que o Seattle ia ficar 20 anos fora dos playoffs, eu ia rir da pessoa. Porque era uma máquina aquele time e a franquia simplesmente despencou. E o Toronto também ficou muito tempo afastada dos grandes jogos, né? Então eu acho que vai ser uma série espetacular. Eu concordo que o Toronto decepcionou um pouco no início da temporada, depois cresceu, quase ameaçou o título dos Yankees da divisão. Mas tem jogadores ali que são aqueles jogadores que empolgam a torcida, né? Como o Bichette, o Spring, o Guerreiro. Eu acho que esse vai ser o diferencial da série. Se esse trio aparecer bem, vai ser difícil para Seattle, porque eu acho que o Toronto tem mais qualidade, joga em casa. Eu acho que vai ser espetacular, porque o Seattle também não tem nada muito a perder, como eu falei. Tem um arremessador muito, muito absurdo, que é esse Luiz Castilho, que ele é muito bom. Eu acho que vai ser um grande diferencial para Seattle ter chance nessa série. Se ele não conseguir ganhar o jogo dele, vai ficar muito difícil. E vai depender se conseguir parar o trio, né? Springer, Bichette, Guerreiro, esse trio aí faz muita diferença. Se esse trio tiver uma série inspirada, vai ficar muito difícil. Mas estou empolgado com essa série, acho que vão ser três jogos, e três jogos espetaculares. É, a gente tem um, um cenário aqui que pode ser bem decisivo, é, que é um eventual jogo 3. Né? É, a gente... Toronto vai colocar, já, já anunciou o Alec Manoa como titular no jogo 1, e deve colocar, apesar da estratégia que eu citei, por exemplo, deve colocar o Kevin Gaussman como titular no jogo 2, e são dois ótimos arremessadores. E Seattle é basicamente certo que entra com o Luiz Castilho no jogo 1 um, e o Logan Gilbert no jogo 2. É, e aí a gente tem uma situação de jogo 3 que é Seattle, isso se a série for para três jogos, tá? Lógico. Seattle podendo escolher entre o Robbie Ray ou o George Kirby, eu imagino que Seattle iria com o Robbie Ray aqui, e Toronto tendo que definir, coloca o José B. Hills com um ano muito ruim, coloca o, é, o Ross Tripling, foi melhor, mas como arremessador titular atuou razoavelmente poucos innings por jogo, é, qual que é o tamanho de uma eventual vantagem que Seattle tem no jogo 3 para vocês? nesse cenário, sabendo que pode confiar não em um, mas em dois arremessadores, enquanto Toronto talvez não tenha, um caso, não tenha muito... Não vou dizer ninguém para confiar, mas não tem um nome tão forte e certamente não tem um segundo nome tão forte para confiar no jogo decisivo. Aí é, é, vai ser assim. Eu acho que o, o Toronto ele entra para... Como você falou, vai entrar para os dois jogos. Ele vai querer definir rápido, o mais rápido possível... Mas se esse eventual jogo 3, eu acho que vai ser o famoso jogo de bullpen. Ele vai abrir, assim, com quem puder, pouco inning. É, jogou um inning, dois innings, traz outro. Jogou, começou, oscilou, traz outro. Porque ele não vai poder dar brecha, vamos supor assim, de deixar o outro time crescer na partida. Então vai ser um jogo de estratégia de bullpen, o terceiro jogo para o Toronto. E aí, como você falou, pro, pro Mariners vai ser, cara, vamos pra cima. A gente tem, vai ter pitch, vai ter dois pitchers pra, pra segurar a onda aqui e 
paulada. <risos> Vamos contar com o Batinho, vão contar com a liderança do, das estrelas deles no Batinho para se equilibrar esse terceiro jogo. É, o Toronto, na verdade, ele ainda não confirmou o jogo 2 e o jogo 3, mas Seattle já confirmou o Arbury no jogo 3 e o Gilbert no jogo 2, né? Então a escalação, ao contrário, né? O Ray no jogo 2 e o Gilbert no jogo 3. Seattle já definiu a escalação, só que são dois arremessadores que não são nenhum grandes Acers, né? Eles têm ali umas estatísticas razoáveis, né? Então acho que eles não são também nenhum arremessadores que vão fechar a porta para os rebatedores do Toronto, né? Por isso que eu vejo série aberta. O, o, o Berrios, ele já fracassou em outubro, né? Ele já arremessou o jogo da Audio Card contra os Yankees e foi esmagado. Então ele não tem números bons, acho que ele jogou também uma série menor de 5 contra os Yankees, acho que foram dois anos que ele jogou, ele inventou, se eu não estou enganado. Então ele já também tem essa marca negativa no, no mês tão importante, né? Eu acho que vai acabar sendo uma série bem ofensiva, não, principalmente no jogo 2 e jogo 3. Acho que os dois times só tem arremessadores confiáveis mesmo pro jogo 1, né? O Castillo e o Manoa, que são dois jogadores que há duas temporadas espetaculares, né? E de resto, eu imagino que vai ser uma série ofensiva aí. Tô, tô, bem, tô bem curioso mesmo pra ver. Até porque são equipes que a gente não costuma ver toda hora em outubro, né? Então acho que vai ser uma série bem legal. É, lembrando que tem um diferencial dessa série de, de wildcard com três jogos em três dias. É, o Sandro falou de, de jogo de bullpen. É, e quando você tem, é, basicamente... Dois jogos e uma folga, porque é isso que acaba acontecendo por conta das viagens na intertemporada, na, na, na pós-temporada, perdão. Você tem um pouco mais de facilidade de usar o bullpen, porque você sabe que depois de dois dias o pessoal costuma descansar. Isso muda um pouquinho nas séries, uh, na ELCS, na LCS e na World Series, porque você tem três jogos uh, na mesma cidade. Mas você tem esse cenário diferente. Aqui você não tem muito, né? Se você queimar o seu bullpen no jogo 1. Um, você fica um pouco desprotegido no jogo 2. É lógico, no jogo 1, um, ainda mais com todos os times, os 12 times se classificaram é, com antecedência necessária para poder mexer na rotação, você consegue é, guardar, colocar os seus melhores braços é, dentro do que é possível, todo mundo descansado, mas você joga um pouquinho mais no limite. Do outro lado, você perder um jogo na temporada regular acontece, faz parte, você pode perder... Você tem 162 jogos, aqui você não tem, então isso a gente tem visto cada vez mais, né? eu diria que aí nos últimos 10 ou 15 anos, de uma forma até maior, é, os treinadores não pensam muito. Uma rebatida, duas rebatidas, um óculos, um, um arremesso ali que saiu um pouquinho mais torto, você já troca. É, numa série que você não precisa ter quatro arremessadores titulares no, no elenco, você tem essa possibilidade. Então, eu concordo, ainda mais com ataques tão ofensivos, é um pouco contrário da série anterior que a gente previu, a gente vai ter um cenário bem interessante aí. É, eu, eu só sinto um pouquinho, admito, eu sinto um pouquinho por Seattle não jogar em casa, pela possibilidade de Seattle eventualmente ser eliminado desses playoffs sem jogar em casa depois de 21 anos. É, e até por isso, eu vou colocar aqui o meu voto, eu torço para Seattle ganhar. Eu não acho Seattle favorito, mas eu vou dizer aqui que eu quero que Seattle ganhe, porque eu quero ver um jogo é, de Seattle em casa nessa pós-temporada. É, é. Começando com, com você, Sami, quem para você é o favorito, quem passa nessa série? Olha, para mim o favorito é o Toronto, pronto, o Jays. Porém, eu tô com você, eu gostaria muito de ver a festa que vai ser um, um jogo de playoffs em Seattle. <risos> 
É, só aproveitando, pegando um gancho do que você falou, tem que lembrar também que tem a regra do de agora o arremessador que fazer três confrontos, né? Então esse pode ser um grande diferencial, tipo, uma grande, vai, a tática vai ter que ser com, bem desenvolvida aí para ninguém ser pego de surpresa, né? Por uma alteração, fazer como foi feito, era feito antigamente, até acontecendo no WSC, entra, enfrenta e sai do jogo. Não tem mais isso, né? Então se os, os técnicos, os managers precisam elaborar muito bem a tática, a tática, né, perdão. E, e aí, eu acho que vai ser um... Oh, puta, favor, é, fica até difícil, mas favorito para mim é o Toronto, mas eu gosto muito da ideia do Seattle na, avançar e poder jogar em casa e, e ver essa festa toda depois de 21 anos. É, eu concordo, é. eu também acho o Toronto favorito, Gostaria muito de ver Seattle jogar em casa, até porque Seattle é uma cidade que adora esportes, é muito fanática, ela é uma torcida que participa muito, a gente vê isso na NFL com o Seahawks, vê com os Mariners quando estão brigando por alguma coisa, então seria muito legal poder ver, né? Então, mas eu acho que o Toronto é favorito, joga em casa, tem um, um ataque melhor, tem um time melhor como um todo, e, e acho que esse fator casa para o Toronto vai ser importante, então eu imagino que, que neste caso o time da casa vai, vai passar, mas vou torcer para Seattle também. Até porque o Toronto é rival da divisão, vou torcer para Seattle também, que é simpático. E aí, igual a gente fez é, com o primeiro confronto, quem passar tem a facílima missão de enfrentar o melhor time da Liga Americana nessa temporada, que foi o Houston Astros. É, com o Justin Verlander, é, eu diria que é talvez a, a, a melhor temporada, colocando tudo é, no cenário, a melhor temporada que eu vi um arremessador fazer nos mais de 10 anos que eu acompanho a Major League Baseball. Para vocês, seja Toronto, seja Seattle, algum dos dois times tem chance contra o Houston Astros? E, é, e eu acho que o Toronto tem mais chances, mas o Astros tá, tá demais essa temporada, cara. Tem que tirar o chapéu pros caras. Esse ano eles mostraram que, que joga mesmo, cara. Então, assim, Seattle se passar, eu acho que vai ser Vai ser complicado para eles, não vão ter tanta chance. Pode ser que entra na animação, naquela afobação de... Mano, chegamos, chegamos longe, o famoso, não temos mais nada a perder esse ano, vamos para cima. Então pode ser esse o grande diferencial do, do Seattle, mas eu acho que o Toronto, se passar, complica mais a vida do, do, do Houston. É, eu concordo, eu acho que Houston é bem favorito contra os dois, mas contra o Seattle... Até porque já tem uma, aquela, aquela coisa da divisão ali que já se empregou tantas vezes e Houston leva grande vantagem normalmente, né? Mas é que essa é a vantagem da, dos playoffs do beisebol, né? Que muitas vezes a gente vê surpresas, né? Então, chances tem. Se fosse um confronto da NBA, o melhor, o melhor ia passar essa discrepância de equipes. No beisebol dá pra, dá pra sonhar, dá pra acreditar. Mas claro que Houston é favorito, Houston a temporada inteira muito bem. Teve um início lá que os Yankees estavam melhores que Houston, mas logo caíram e Houston conseguiu se manter no alto nível até o final, uma coisa impressionante. Então é o grande time a ser batido nessa conferência aí na Liga Americana. E Toronto teria uma chance, sim, tem chance, mas é claro que, que seria uma grande zebra. Vamos passar agora para os dois duelos uh, da Liga Nacional e vamos começar aqui pelo duelo dos nossos amigos. né? Então, começando, mandando um abraço para os dois Gabriels, ou Gabriels, não sei, colegas nossos de redação do, do The Playoffs, Gabriel Espínola, Gabriel Litaldi, um abraço para vocês que viram o time ganhar 101 jogos e vai ter que disputar o Wild Card, o New York Mets, que liderou a divisão leste da Liga Nacional, mas sim, a temporada inteira para cair para o Atlanta Braves, 
o Mets pelo menos joga em casa, contra o San Diego Padres, que montou um time fortíssimo, e talvez tenha sido um outro, uma outra franquia que, entre aspas, decepcionou. Decepção não é ser o segundo colocado numa divisão que teve o Los Angeles Dodgers ganhando 180 jogos numa temporada de 162, mas é a campanha do Mets, né? o, do, do Padres, o Padres terminou com uh, 89 vitórias nessa temporada. E é uma série também que a gente tem, acho que um, um destaque muito grande para o grupo de arremessadores do New York Mets, que é formado basicamente por três jogadores, Jacob DeGrom, Max Scherzer e o Edwin Dias, e para o lineup inteiro do San Diego Padres, que nesse momento chama-se Manny Machado, porque o, o, o espectro do Juan Soto aterrizou no sul da Califórnia, mas o Juan Soto em si ainda não aterrizou um desempenho muito abaixo do esperado. É, é um duelo de um time que esperava mais contra um time que podia mais. Vocês veem muito equilíbrio ou vocês veem um time muito mais forte que o outro aqui? Ah, eu vejo muito equilíbrio, né? Porque o, os padres têm uma equipe muito forte, uh, então acho que eles têm, têm como competir. Né? Apesar que ficou um gosto amargo para os Mets de perder a divisão do jeito que perderam, os Mets tiveram uma campanha melhor que a dos Yankees para ficar nesse cenário da cidade, e mesmo assim parece que eles tiveram uma campanha pior, né? Porque se vê negativismo, se vê tristeza, se vê decepção e se vê empolgação do lado dos Yankees, né? E é curioso isso, porque os Mets raramente conseguem ter uma campanha de 100 vitórias, acho que é a quarta temporada da história da franquia ou a quinta, uma coisa assim. Então, uma equipe que está num um cenário que raramente chega, né? E, mesmo, e chegou depois de uma grande temporada e muita animação. Teve essa situação do closer, essa empolgação da torcida, essa energia no, no, no estádio, essa empolgação. Tanto que os Mets são os melhores mandantes da liga, né? Então, eu acho que foi uma temporada muito diferente para os Mets, muito legal, de muita esperança, de muita animação, que terminou de uma forma um pouco para baixo com essa queda. Os Atlanta, o Atlanta Braves é um time de muita chegada, impressionante, conseguiu vencer a divisão. E os padres têm bons reforços. O Soto, como tu falou, não chegou realmente, né? Não, não, não deu a liga que se esperava, mas é um time competitivo. Eu ainda acho que os Mets são favoritos, até porque tem os starters levam muita vantagem, né? Na teoria, né? O Schwarzer e o Gol são absurdos. E uma série de três jogos faz muita diferença, né? Então eu dou um favoritismo pro Mets por essa, essa, esse fator casa com os arremessadores, né? E os padres têm um time também muito forte, né? Que podem acordar nos seus playoffs, né? Mas então é outra série que eu estou muito empolgado, porque são outras duas equipes que a gente raramente vê em outubro, né? Então realmente estou empolgado, acho que vão ser três jogos e vão ser muito equilibrados, eu acho. Cara, acho que você definiu muito bem, Gabriel. É assim, o que podia e o que devia, né? Sei lá. É... Eu vejo, você estava lendo à tarde, cara, achei até engraçado a hora que eu vi para o torcedor do Mets, não foi engraçado, para mim foi. O Mets ficou 175 dias na liderança da divisão e o Braves apenas oito. <risos> e, tipo, é absurdo você pensar nisso, né, cara? Os caras lideraram, foram lá, ganharam 100 jogos e não, não levaram nada, né? Eu até tava escrevendo um texto esses dias pro playoff e eu pus o Mets já é o segundo título do ano, né? Porque era um texto sobre valores. Eu falei, puta, peraí, deixa eu voltar lá e corrigir, porque não é bem assim, né? Mas, cara, é um, é um confronto é, difícil, né? Vai ser o o arremessador contra o batedor, basicamente. Então você tem um, os pitchers do Mets. Se entra Degrum e Scherzer num dia empolgado, Scherzer é difícil não ter um dia empolgado, né? Mas 
é primeiro e segundo jogo, porque eles vão entrar dominante, né? Só que aí você tem esse line-up do, do Padres, que é ele tem muito potencial, é, é assim, deveria ter batido de frente com o Dodger, assim, com a devida proporção, né? E não foi. Então, assim, não sei o que falta, você tem ele chegando agora na reta final, como você falou, graças ao Machado, mas pode dificultar a vida aí do, do Mads, mas eu ainda acho que o Mads é favorito, eu fico com, com o Fernando também. É, você tem também um, um lineup do New York Mets, que é muito interessante, né? O Alonso, um dos caras com mais home runs é, na temporada mais uma vez, o Francisco Vindor numa ótima temporada, o Jeff McNeil levando o título de melhor aproveitamento no bastão na Liga Nacional. Então você tem uma contrapartida, lógico, o San Diego vai colocar três arremessadores bons, dois ou três arremessadores bons em campo, e o Darvish, o Joe Musgrove, que começou muito bem a temporada, depois acabou caindo, é, e o Blake Snell, que fez uma temporada de recuperação também. É, mas eu acho inegável que o que chama mais atenção aqui é a dupla de arremessadores do New York Mets e a dupla de rebatedores, no caso do Machado e o Ronson, do San Diego Padres. E aí, uma dúvida que fica é o desempenho dos bullpens. É, onde que o risco é maior para vocês? No San Diego Padres que tem um bullpen razoável e um closer que é muito bom em nome, mas desandou quando foi trocado de Milwaukee para San Diego, ou o New York Mets, que tem um ótimo closer, mas tem um enorme ponto de interrogação nas 3, 4, 5, 6 entradas, caso o Chazer de Grow não, não prossigam no jogo, entre o arremessador titular e o Edwin Dias. Quem que tem maior chance ali de espalhar a farofa? Eu acho que por toda a tradição dos últimos anos, os Mets espalhar farofas ficou uma marca, né? Então vai depender muito do, do, dos starters jogarem longe, irem longe, né? Porque o closer é muito bom, né? Mas como tu falou, tem um buraco ali no meio que não é nem um pouco seguro. E vai depender realmente muito dos starters. Se, se o Schwarzer e o Degon estiverem em farofas inspirados podem fazer uma dupla que a gente não via, acho que desde o Randy Jones e o Curtis Schilling do Arizona em 2001, né? Quando os dois sozinhos carregaram todos os arremessadores do time no, no bolso e foi campeão, né? Ele, ele tem, eles têm potencial para isso. E, mas não dá para confiar no bullpen, né? A gente sabe que o bullpen em outubro pesa bastante. E, só que os Chargers também... Os Chargers, tá confundindo um esporte já. Os padres, <risos> eles não têm... Eles não, não têm a segurança nem no, no, no closer, né? Porque a troca acabou não dando tão certo, porque não, não encaixou até agora, né? Então eu acho que, que pode ser que, seja, que se iguale, na verdade, nos, do, os dois times não serem tão, tão fortes nesse quesito, né? Eu acho que, que a grande chance do, do, dos padres pode ser em tirar os starts dos Mets cedo do jogo, né? Tentar ser agressivo no bastão, tentar roubar a base, tentar incomodar, porque se deixar o Diego Schwarzer com jogos longos vai ser muito difícil. É, eu... Aquele, posso apostar que os dois vão entregar a farofa? <risos> Brincadeira. É, eu tava vendo aqui no, na confirmação, o primeiro jogo vai ser entre Darvish e Chazer, e o segundo é o Snell, tá confirmado, né, o Blake Snell. O Mets ainda não divulgou quem vai abrir o segundo, mas deve ser o segundo, dependendo do, do primeiro jogo, já acabar logo, fazer uma série curta, né. É, eu acho, assim, o, o, o que pode ser o diferencial é o, o Hader... Hader, né? 
ele ele tava voltando a se achar nos últimos umas semanas, três últimas semanas ele espalhou a fala, foi horrível depois da troca, né é, acabou com o meu fantasy <risos> mas ele no finalzinho ele tava voltando a, a tipo, achar o jogo dele então pode ser que fora descansado, focado ele seja o as na manga aí do pro Padres nessa reta final mas esse bullpenzinho aí, esse meio de bullpen, né, vamos dizer assim, tirando os closers assim, vai ser complicado aí pros dois lados, cara. Porque até hoje o médio, o médio vai estar tá voltando ali, voltou como é, relevo, né, ele lesionou no começo da temporada, depois ficou, voltou como relevo, e ele voltou mal pra caramba, né, diga-se diga passagem. Então a gente tem que tomar bem, sim. Vai ser o decisivo dessa série, vai ser esse bullpen mesmo, cara. Assim, é até difícil prever o que pode acontecer, porque aí, esses três, quatro ines aí vão ser os cruciais. É, eu, é, eu desconfio que se, se Nova York vencer o primeiro jogo, a gente pode ter uma surpresa aí com o Best entrando, porque o potencial de você ter The uh, Grown e Scherzer abrindo uma eventual série contra o, o Los Angeles Dodgers é, é muito relevante. É, eu, eu acho uma possibilidade, não uma certeza. E acho que depende até um pouco de quem você teve que usar no jogo 1, de até onde o, o Scherzer foi, o quanto, quantos arremessadores você tem disponíveis. Porque certamente a, a folga que o Scherzer e o DeGrom vão ter em relação ao desempenho é muito maior do que o Chris Bassett, por exemplo. É, mas fica um cenário aí. É, é lógico para mim que se o Padres ganhar o jogo 1, o The Grove é como titular no jogo 2. Acho que isso não tem muita dúvida. A menos, sei lá, que o Scherzer arremesse uma entrada só se machuque e tenha que sair. E aí você coloca o The Grove. Enfim, o, o The Grove, é, tem atuado menos esse ano também. Né, em relação à quantidade de entradas. Até por conta das lesões. Vamos ver, é um, é um cenário interessante para o Buckshaw Walter é, de volta aos É, o outro cenário que tem ali é poder usar o Walker e o Carrasco, né? Como o para longa duração, né? São dois starters, são seguros, de certa forma. O Carrasco até não está na melhor temporada dele, né? Mas ele já tem experiência também em playoff, ele jogou pelo Cleveland. Aliás, tem um jogo memorável contra os Yankees, um a 0 para os Yankees, que ele jogou muito bem. Então, também tem experiência que pode ajudar também, e, e também acaba poupando o Bupen, né? São arremessadores titulares, muitas vezes quando entra do Bupen, dão conta do serviço ali por 3, 4 entradas. Então, também pode ser um bom reforço para os Mets também nesse, nesse, nesse tiro curto, né? É uma série muito curta, né? Mesmo é uma maratona, mas essa série é muito curta, né? Não tem muito espaço para te fazer grandes mudanças, grandes planejamentos. É três dias e acabou. Confesso que eu acho a série às vezes até longa. Eu lembro de alguns jogos de Wild Card, jogo único. Lembra do Oakland Athletics e Kansas City Royals em 2014? Espetacular. Às vezes eu queria mais disso, mas tenho certeza que vamos ter muito jogo 3 bacana. Quem passa para vocês entre New York Mets e San Diego Padres? Eu acho que Mets 2x1, mas vai ser uma série que o favoritismo vai ser pequeno, vai ser emocionante, e, mas acho que vai dar Mets esse fator casa com o fator starters. Então acho que o time de Nova York, apesar de não ter vencido a divisão, vai acabar se recuperando e vai seguir em frente. 
É, vou com o relator. <risos> eu acho que vai dar match, sim. É, jogando, jogando em casa, eles vão com os colaboradores que tem. Vai ser difícil o Padres. A não ser que o Padres arranque aí um, uma empolgação, um ritmo da cartola, que eu acho difícil. Mas eu acho que vai ser 2x1 um aí para o Mets. É, acho que temos uma unanimidade aqui. Finalmente, hein? <risos> E aí a pergunta para vocês, é, vocês acham que o Mets tem time, tem capacidade de tirar o melhor time da Major League Baseball nessa temporada, que é o Los Angeles Dodgers, ou foi na temporada regular, né, o Los Angeles Dodgers? Aqui é, os Dodgers vão ser favoritos, não tenha dúvida, mas que pode passar, pode sim. A gente acabou de citar, The Grown Schwarzer. O Mets pode muito bem fazer 2 a 0 numa sequência com esses dois arremessadores. Tem, tem, tem rebatedores bons, tem um ótimo closer, tem um fator casa importante nessa temporada. Então, a gente já viu várias vezes um time chegar nos playoffs com uma baita campanha e não chegar na Old Series, né? Então, é óbvio que o Dodgers é favorito, mas não dá para descartar a chance dos Mets, não. Os Mets têm um ótimo time. Ficou marcado por essa derrota da divisão, digamos assim, essa entregada pela, por tudo que passou. Mas a campanha é muito boa, o time tem mais de 100 vitórias, né? Então, olhando pro Dodgers, parece que é muito abaixo, mas na verdade é uma baita campanha, né? Então... Eu vejo os Mets com muita chance, sim. Acho que é o, talvez até o segundo principal time da conferência atrás do, do Dodgers, na minha opinião, com o time, como o elenco, assim. É, eu acho que tamo, tamo junto, estamos concordando bastante nessa. <risos> eu acho que se o Padres passar, o Dodgers deita. Assim, não é, não é sendo <risos> puxando sardinha pro Dodgers, mas como ele, assim, como time mesmo, o, o, o Mets tá mais é, integrado, assim, né? é mais time hoje, porque eles jogaram a temporada, sabe assim? O Padres não, o Padres veio oscilando, né, né, né? então acho que Mets passando vai dar trabalho pro Dodgers sim, é uma, uma série em aberto no meu, no meu ponto de vista. Dodgers favorito, porém a série em aberto. Vai ser detalhe, vai ser estratégia pura ali. É, eu, aqui eu Discordo um pouquinho, é lógico que, que o Mets tem potencial, tem uma, uma ótima diferença do uma das melhor elenco da, da Major League mesmo para mim, certamente uma das melhores rotações, é um trio de topo de line com uh, o Mookie Betts, com o Trey Turner, com o Fred Freeman, enfim, tem, tem muita gente boa no line dos Dodgers, eu acho que os Dodgers são o grande favorito dessa pós-temporada, Lógico, pegando a Scherzer e DeGrom, DeGrom e Scherzer, nos dois primeiros jogos tudo pode acontecer. Mas eu acho que Nova York é, não aguenta aqui a força de Los Angeles. E aí a gente passa para a última série de Wild Card, é, que é uma série também bem, bem icônica, né? A gente tem de um lado, entrando com a sexta vaga, entre aspas, pior campanha da Liga Nacional dos Cidades, o Philadelphia Phillies, que quebra uma sequência aí de 11 temporadas sem disputar ah, os playoffs e coloca de volta em outubro o Bryce Harper, Harper que vinha com números muito bons até se machucar no meio da temporada, acabou passando um tempo só como rebatedor designado e voltou agora no fim do ano. E do outro lado, é, o time, talvez o, o queridinho da mídia da, do lado da Liga Nacional, que é o St. Louis Cardinals do Yadier Molina, que está se despedindo, do Adam Wainwright, que a gente não sabe o que vai acontecer, e desse incrível Albert Pujols, com 24 home runs 
aos 42 anos, superando 700 home runs, superando a marca de, de corridas impulsionadas de Babe Ruth. E aí a, a pergunta é mais ou menos a mesma, né? Filadélfia tem um time muito jovem em relação à pós-temporada, não que o Santos Luiz não tenha, mas o Santos Luiz tem alguns jogadores bem veteranos, além dos três que eu citei, o Nona Arenado e o Paul Goldschmidt. Para vocês, prevalece aqui o fator casa e a experiência, e a gente ainda vai ter mais um pouquinho para acompanhar, pelo menos do Yadier Molina e do Albert Pujols, ou a gente vai ver Filadélfia Filhos, que cresceu tanto na temporada após a demissão do Deldirad, surpreender e continuar a caminhada pelo mesmo de outubro? Cara, é, até aqui mandar um abraço para o Marcelão. Eu, eu sou fã do Cardinals, é. eu acredito que a experiência aqui vai fazer toda a diferença, são você tendo um Cardinals é, jogadores campeões, né? Então, Molina, é, Burros, então, assim, tem uma experiência muito grande, você tem uma liderança muito forte, que o Burros, é, depois que ele virou o, o tiozão amigo de todo mundo, vamos dizer assim, que ele tá chamando a responsabilidade no bastidor, de conversar, de trazer os atletas, é, vai ser ali, meu, vai ser, eu acho que, uma série disputada, é, porque você tem um Phillies que, como você falou, depois do Joe Girardi embora, se encontrou, achou o seu ritmo e, meu, explodiu, né? Dessa juventude, você tem o Schauber, nossa senhora, cara batendo o Romorão a rodo, né? 40 e tantos Romorão também. É, mas a chave ali, do, a chave do Phillies vai ser o Harper voltar e o Castellanos achar o jogo dele de novo. Mas aí eu acho que, acho não, tenho certeza que a experiência vai fazer toda a diferença. É, o Cardinals tem tudo para avançar e para conquistar essa, essa vaga contra o Braves. É, eu confesso que é essa série que menos me empolga, assim, né? Porque esse time do Philadelphia, ele é jovem, surpreendeu, mas não encanta tanto. O Cardinals, eu acho que teve uma temporada que empurrou com a barriga, que sabia que ia ganhar a divisão, divisão muito fraca, ele controlou a divisão o tempo inteiro. Ficou a coisa muito mais voltada para o Burros, né? Ninguém tinha dúvidas que o Carlos ia para os playoffs. É um time muito eficiente, né? um time que encanta, tem, tem explosões, grandes atuações, mas muito eficiente. Todo mundo arremessa direitinho, todo mundo rebate direitinho, todo mundo faz o feijão com arroz muito bem, né? Tanto que todo ano os caras estão nos playoffs. Uma coisa impressionante, não vê, é uma franquia que tu não vê, você saca de pancada, não vê que é uma temporada muito ruim, né? É constante. Aí chegou o Montgomery, que não jogava nada nos Yankees, começa a jogar com um os melhores da liga. Né, até vai começar com o Quintana, vai ter o Micolas no jogo 2. Então, acho que é um time muito eficiente. Tem o Goldschmidt e o Arenado que são muito superiores, são muito acima da média. O próprio Pugos é um acréscimo, porque ele está jogando como um, como, um grande, como um grande jogador. Não, tá, não é aquele, aquele veterano que só está para se aposentar, está produzindo ainda. Tem o Molina, que não dispensa comentários. Então eu acho que os caras não são bem mais time. Vão jogar a série em casa. Acho que tem tudo para passar. É, sinceramente, a série que está menos empolgando nesse momento é entre Cardinals e Filadélfia. É, eu, eu confesso que essa série ela me empolga muito pelo, pelo que foi essa temporada de, de St. Louis. Né? Você fazer essa homenagem e o Pujols voltar a reencontrar é, as boas atuações, ser o Pujols é, que a gente viu começar a carreira lá em, em St. Louis e brilhar tanto até o título da World Series de, de 2011. É, eu acho legal que tenha sido uma última temporada é, em grande forma. O, o Molina um pouquinho menos e o Wainwright foi, foi, caiu um pouco no final da temporada. 
É, e o, o Cardinals, para mim, é um time extremamente regular, a comparação que eu fiz durante muito tempo com a NFL é que o Cardinals era o Pittsburgh Steelers, assim, um time que não brilha, é um, mas é um time que todo mundo está lá, é um time que sempre luta por vaga nos playoffs, é um time que é extremamente competitivo. É, e eu acho que é, que é bem favorito, o Bush Stadium é um estádio incrível para jogos em, em outubro, a atmosfera é, é, é surreal por lá, é, e eu acho que, assim, ainda que não tenha o melhor grupo de arremessadores da liga, Santo Luiz tem um time capaz o suficiente de passar por Filadélfia, acho que até sem muitas dificuldades, é, Filadélfia... É, arrisca muito, é um time que tem uma defesa bem, bem mais fraca do que os outros adversários nos playoffs, é, é um time que depende muito da produção de home runs do Castellanos, do Schwarber e do Harper, lógico, os três podem estar numa série incrível é, e Philadelphia ganhar não seria uma zebra, mas eu acho que São Luiz é bem favorito também e eu acho até, assim, seria legal para o baseball que o São Luiz ganhasse, seria legal que esse trio tivesse a chance de, de continuar as suas carreiras, o Enroy talvez continue, mas o, o Yadier e o, e o Pujols já disseram que vão se aposentar. É, então aqui eu vou misturar o favoritismo que eu vejo com a torcida também. Também acho que Santo Luiz passa, mas acho que é uma série que tem menos destaque que a Pujols também, apesar dos personagens. É, e aí queria ouvir de vocês, para a gente fechar aqui, se vocês veem chance de alguns dos dois times, pelo que a gente conversou aqui um com mais União de Santo Luiz, é, de bater o Atlanta Braves, o Atlanta que surpreendeu, é, surpreendeu assim, né? A Atlanta começou a temporada mal, igual no ano passado, conseguiu se recuperar, fez uma um período de trocas muito semelhante ao do ano passado, com algumas trocas que não eram uau, não chamavam atenção, não é o Ronsuto Vinho, por exemplo, mas que deram esse momento certo, que tem é, All Stars que saem da, da, da farm de Atlanta como se fossem contassem na esquina, né? Então, só nessa temporada a gente pode falar do Spencer Strider e do Michael Harris, que inclusive devem ser, em alguma ordem, primeiro e segundo no prêmio de luto do ano da Liga Nacional. Quer saber se, para vocês, Atlanta é muito favorito, ou se uh, algum dos dois times, Philadelphia, St. Louis, quem quer que passe, consegue fazer frente aos Braves na, na NLGS? Olha, eu não digo muito favoritos. Eles são favoritos, mas eu acho que o Cardinals pode complicar a vida deles. É, Cardinals é aquele time... A gente volta aquela teoria, né? Não tem nada a perder, cara. Os medalhões estão se despedindo, eles chegaram. É, eu lembrei de um negócio agora que eu esqueci, a primeira pós-temporada do, do Arenado, um negócio absurdo se você parar para pensar, né? Um cara com o Arenado super famoso, que muda numa carreira, nunca ter chego né? a uma pós-temporada, um negócio muito louco. Mas eu acho que o Cardinals pode surpreender. Aí entra o. o você tem um, um Braves é, que achou o jogo dele nessa reta final, né? Vamos, acho que dá pra gente pontuar assim. É. Mas você tem o Cardinals, como a gente, como nós três falamos, é um time mais redondo, né? Tipo, é um time que sabe jogar, que é... o Beabá funciona muito bem. E esse pode ser o diferencial que pode surpreender o Braves nessa hora. Pode ser um 2x1, um. eu acho que vai ser uma, uma rodada... Não, é cinco jogos, né? Perdão. Vai ser uma, uma série mais disputada aí. 
É, eu, eu acho que, que os Braves, assim como os Cardinals, não são franquias que, de chegada, né? Então também todo ano estão lá de forma regular. É uma coisa absurda como essa franquia está sempre bem. Não, não consegue ficar muito tempo longe dos playoffs. É atual campeão. É difícil repetir o título, né? Não temos um bicampeão desde os anos 90, né? Com os Yankees, né? Então eles vão ter essa tarefa. Um time que perdeu o Freeman, que é um dos melhores reparadores da, da liga. E mesmo assim está lá, vencendo a divisão. Uma coisa impressionante. Eu não vou colocar um pouco de favoritismo para os Braves, mas eu acho que os Cardinals encaram esse desafio sim, conseguem botar uma série de igual para igual praticamente, porque tem vários bons jogadores. O Philadelphia, assim, se surpreender passar dos Cardinals, eu acho muito difícil que consiga fazer jogo uma série mais longa com os Braves, né? Mas eu, eu acredito que o Cardinals e Braves pode ser uma série cinco jogos, com poucas corridas, small ball... Uh, bullpen, é como os fãs do, da Liga Nacional gostam tanto, né? Eu queria aproveitar só para mandar um, um beijo para Mairana, que é a torcedora dos Cardinals, né? E que tem um probleminha grave que não gostar dos Yankees. Mas é uma torcedora dos Cardinals. E a gente assistiu junto a série Cardinals e Yankees esse ano, e o Cardinals varreu os Yankees, os três jogos lá em Santa Luz. Tô um pouco ela, triste essa parte aí. Ela tá certa, ela não gosta do Yankees, a gente é ponto para ela. <risos> É, a gente passou aqui já pelas, pelas quatro séries de wildcard e um pouco pelas séries uh, de divisão é, que começam na semana que vem, né, logo depois do, do fim do wildcard. E a gente passa aqui para... Aliás, antes da gente passar para o WBC, eu vou antecipar aqui um pouco a sessão de, de palpites que a gente deixa para o final, já que faz sentido. Queria perguntar para cada um de vocês qual vai ser a World Series na visão de vocês mais até do que é, as séries de, de campeonato direto, quem leva a Liga Nacional, quem leva a, a Liga Americana, quem se enfrenta na World Series na visão de cada um de vocês? Olha, muito difícil. Eu queria muito falar Yankees contra alguém, mas vai parecer que eu tô sendo clubista, né? Ah, eu não acho... tem problema. Aqui, que tá, aqui a gente tá trabalhado no clubismo, Fernando, desde o primeiro programa de Brasil. <risos> eu sei que os Yankees sempre batem na porta, chegam ali, estão vacilando nos últimos anos, o Bruno comete vários equívocos. Uh, não tô muito iludido, acho o Houston melhor, mais completo, mas vou torcer muito que sejam um Yankees e Dodgers, que seria uma série espetacular pro esporte, a audiência seria incrível, uma rivalidade antiga, seria muito legal ver um Yankees e Dodgers aí Vou torcer muito que seja isso. Ou um Mets e Yankees também, uma Samba e o Silvio, parte 2, seria espetacular também. Cara, é assim, pelo show, eu gostaria de ver um Dodgers e, e Astros de novo na final da World Series, porque aí o negócio vai pegar fogo, né? Depois de escândalo, depois não sei o quê, se encontrar de novo, vai ser maravilhoso, assim. Mas pelo... Como eu posso dizer assim? Pelos line-ups... <risos> Um Dodgers e Yankees ia ser fantástico, cara. Tem que. Eu torço pro Red Sox, mas tem que tirar o chapéu. O Yankees tem um lineup muito forte. É, e seria muito bom ver um festival tipo, de batedores tão bons nessa. Um World Series, cara. Se bem que o Fernando pôs uma situação muito boa. Já imaginou? O Yankees com é, dois times de Nova York na, na World Series, eu acho que o bagulho ia ficar louco, mano. Eu. Eu vou deixar aqui o meu voto também. É, tem muitas séries que seriam muito legais da gente ver no World Series, que a é uma e a Yankees Dodgers é outra. Eu vou deixar uma série aqui que eu acho muito improvável de acontecer, mas vai que, dessa série depois vocês me cobram, que é Houston Astros e Santos Luis Cardinals. 
Não acho que vai acontecer, mas acho que seria muito legal ver é, Justin Verlander e José Altuve enfrentando o Albert Pujols, o Jadier Molina é, e companhia. Imaginar esse time do, do San do, do Luis Cardinals levando a World Series, esses caras se aposentando. Desse jeito seria a segunda saída com um troféu, com um anel do, do Pujols, seria incrível. Mas vamos ver, Sim. tem um mês para a gente aproveitar ainda. É, vamos passar para o outro assunto da nossa pauta. É um assunto que eu queria dedicar mais tempo porque eu queria que ele fosse mais feliz, mas acho que não vai acontecer. Que é a eliminação do Brasil no, no classificatório do WC. É, o WC, para quem não acompanha, é uma espécie de Copa do Mundo de beisebol que conta com o apoio da Major League Baseball, reúne, reúne até, até agora 16 seleções, vai reunir na edição de 2023 20 seleções. É, o Brasil. 16 seleções se classificaram automaticamente, quatro foram escolhidas em dois qualificatórios, um na Europa, com o time da Europa e a, e a África do Sul, e o outro foi do Brasil na cidade do Panamá. O Brasil escutou o WBC de 2013, se classificando exatamente no Panamá, inclusive, 10 anos atrás. É, o qualificatório envolveu seis países, o Brasil estreou na sexta-feira passada uma vitória sobre a Nova Zelândia, foi para as quartas de final com a Nicarágua, venceu a Nicarágua por 4 a 1 é, e aí chegou a semifinal na terça-feira com o Panamá, quem ganhasse garantia a vaga, quem perdesse tinha uma nova chance na quarta-feira contra novamente a Nicarágua o Brasil perdeu para o Panamá por 4 a 0 na terça-feira perdeu por 3 a 1 para a Nicarágua na quarta-feira e acabou eliminado, Nicarágua e Panamá vão disputar o WPC a Nicarágua pela primeira vez na história é, Sam, começando por você você que, que conhece tão bem o mesmo brasileiro que viveu é, com tanta gente que estava lá. É, o que, que você acha que faltou para o Brasil superar Panamá e superar Nicarágua e garantir uma das vagas? Cara, é assim, eu, te, eu tenho que defender o beisebol brasileiro. Assim. É, o, o Brasil disputar contra Panamá, não, não, não vou nem falar da Nicarágua, mas disputar contra o Panamá e outras seleções do mundo, é como você entrar no ringue contra o Mike Tyson e, tipo, falar, mano, bate no cara aí, sabe? É muito difícil, cara. É... A gente tá na América e a América tem as melhores... Top 10, basicamente, são times latinos, top 15. É... Você... você tem uma baixa estrutura no Brasil, você tem uma série de complicações aqui, não vamos nem entrar nesses méritos, assim. O Brasil jogou, é... chegou, é... jogou bonito, não, não fez um grande, um grande show, mas jogou, jogou muito bem. Teve algumas complicações, eu fui muito crítico de algumas, de algumas peças ali, mas eu acho que o Brasil foi bem. Não foi o que a gente queria, lógico, a gente torce, eu estava torcendo para a classificação, uma coisa que eu não faço é assistir jogo de madrugada, <risos> e fiquei acompanhando todos os jogos, o último na... No domingo o jogo acabou quase uma hora da manhã contra o Panamá, até porque eles fizeram uma sacanagem de atrasar o jogo e tudo mais. Ontem, ontem não. não as datas não estão batendo aí, mas vocês estão entendendo. <risos> é, e, e assim, foi muito bom. A gente deu para ver alguma... salvar algumas coisas dessa experiência, no meu ponto de vista. É, você deu para ver bons jogadores novos do Brasil com um pouco mais de experiência pode fazer a diferença num, num próximo grande evento internacional. Então, 
Só que ainda depende de algumas peças ali que eu acho que o Brasil peca com isso. O que, que eu quero dizer? Você tem é, Paulo Orlando, eu sou fã, assim, quem sabe, eu joguei com ele, contra ele. É, eu sou fã desse cara desde pequeno, assim, história de vida dele e tudo mais. É, só que, assim, ele, ele, é um, ele foi como uma referência. Um cara, ele tá voltando de lesão, então, nitidamente, alguns lances, você via que ele estava com alguma dificuldade, com alguma limitação por causa da lesão, e você ainda tem um, tipo, Paulão dependência, sabe assim? Isso eu achei, eu acho que tá na hora do Brasil não depender mais de algumas coisas, então, tipo, Renzo é um, é um ótimo cara, um bom arremessador, ele tem uma história também fantástica, uma experiência fantástica, tava jogando basicamente a América Latina inteira, foi para a Itália agora, mas não pode ficar dependendo do Rinzo para tudo sempre, sabe assim? Então o Brasil precisa se desenvolver e parar de depender de medalhões. Não é uma crítica a Paulo, não é uma crítica a Rinzo, muito longe disso, os caras têm uma história fantástica, mas está na hora dessa molecada puxar a responsa para eles também, sabe assim? Então deu para ver que o Brasil tem peças boas para futuro, mas essa, esse futuro precisa reconhecer que aonde eles querem chegar. Então, assim, tem, vestiu a camisa, cara, é, 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 é Brasil. Você tem que dar o sangue em todo momento, sabe? Então, eu acho que a lição é essa desse WBC, é depender menos e ver novas, novos nomes, novas, novas peças nesse tabuleiro maluco que é o beisebol aparecendo. É isso. É. Fernando, você que que viu os jogos que acompanhou também, é, dá para dizer que é, o, o Brasil sempre foi conhecido dentro do, do cenário pela qualidade dos seus arremessadores, ainda que o primeiro jogador brasileiro até atuar no Major League Baseball tenha sido um jogador de linha, se você pode dizer assim, Ian Gomes, e o brasileiro que tem um anel de campeão da Unicílios, Paulo Nando, também é um rebatedor. Dá para dizer que falta para o Brasil ser mais competitivo uma evolução do ponto de vista de rebatedores, principalmente? Ah, eu acho que sim. Eu confesso que eu não acompanho tanto fora do, da MLB, não tem como, não consigo acompanhar uh, com detalhe. Então, eu não conhecia muitos dos jogadores que estavam ali, conheço o Renzo, conheço o Paulo Orlando, uh, mas eu não conhecia muitos jogadores. Eu fiquei surpreso com a qualidade dos arremessadores. Acho que o Brasil foi muito bem nessa parte competiu contra o Panamá, acho que foi no mesmo número de rebatidas cedidas, né? então acho que o Brasil conseguiu competir bem numa parte importantíssima do jogo, porque não adianta ter um super ataque e tomar 10 corridas por jogo que não tem como competir, só que realmente ficou um pouco a desejar essa parte do, dos rebatedores, pouca paciência indo pro swing em várias bolas muito ruins uh, faltou um pouco mais de small ball ali, tentar roubar base bunt, tentar trabalhar mais a contagem não está enfrentando a elite dos arremessadores. Então, eu acho que até o próprio Biratan Leal falou na transmissão isso aí, que, que achou o Brasil muito agressivo, sem paciência, tentando decidir tudo no arremesso. E a gente sabe, né, que até pelas pela poucas opções que a gente tem aqui, não, a gente não tem rebatidores, home runs, né, grandes rebatidores de potência. Né? Então, acho que faltou um pouco essa parte. Assim, eu não conhecia muito os jogadores, mas me surpreendeu mais a parte dos arremessadores. Eu achei o Brasil num nível muito bom, um, algo que é tão difícil fazer, né? Tem uma qualidade para arremessar, a gente sabe que é difícil ter, ser, produzir bons arremessadores. Arremessar no, no mesmo de alto nível não é uma coisa fácil, exige muito tempo, muito trabalho. E eu acho que esse caminho aí o Brasil está indo muito bem. Agora é garimpar, trabalhar melhor esses rebatedores. 
que, que eu acho que faltou. Foi o ponto fraco da equipe, né? É, eu, eu confesso que eu, eu tava bem esperançoso, especialmente depois da vitória contra, contra a Nicarágua. É, e foi engraçado que quando eu vi a, a escalação do primeiro jogo, é, principalmente a convocação, né? Eu sentia que é, o, o Brasil tinha encontrado boas opções de rebatedores e talvez o que faltava era um nome de mais peso, de, que impusesse talvez mais respeito aos rebatedores dentro do grupo de arremessadores, porque os arremessadores do Brasil que são conhecidos no exterior, muitos acabaram não indo, a gente tinha o André Rienzo e o André é, entrou no jogo contra o Panamá, mas as outras opções eram opções menos conhecidas, e na verdade até é, o Biratanel apontou isso no jogo de domingo do Atlanta Braves e do, do uh, New York Mets, é, a estratégia do Steve Finney, que foi o técnico do Brasil, foi muito boa contra a Nicarágua, porque ele colocou o Felipe Natel e o Oscar Nakaoshi, que são arremessadores que têm a base no Japão, um estilo de jogo diferente do que estão acostumados os jogadores da Nicarágua, que muitos deles estão ligados ao beisebol latino. É, e, infelizmente, no, nos dois últimos jogos, o ataque do Brasil não conseguiu produzir e o Brasil acaba ficando fora. É uma pena também, porque a gente tinha a expectativa de que em o Brasil se classificando para o WBC, que acontece em março, a gente tivesse um time reforçado, o WBC que tem regras diferentes para cada time monta sua seleção, né? você tem muitos jogadores com antepassados em determinado país que acabou jogando, e o Brasil tinha expectativa de ter, é, por exemplo, o Bobichete atuando, o Bobichete é filho de, de mãe brasileira, seria uma alternativa, é, o Eric Pardinho, o Bota Carrasco, que acabaram não, não sendo convocados também, o Thiago Vieira, que está atuando mesmo no japonês, está se recuperando de lesão, o próprio Ian Gomes, então a gente tinha uma possibilidade de ter um time é, encorpado do Brasil, é, o, o Dylan Lee, arremessador do, do Atlanta Braves, também já havia dito que defenderia a seleção brasileira, mas acho que fica o aprendizado, o Brasil deve disputar o qualificatório de novo em 2026, buscando uma vaga no WBC 2027, e acho que o senhor pode dizer mais, a gente espera que até lá a gente tenha um desenvolvimento da estrutura do beisebol também, exatamente para a formação de novos atletas. Né? É, esse é o, o grande sonho que a gente tem, né, Gabriel? Assim, é, a realidade no Brasil de desenvolvimento, é... deixa eu ponderar minhas palavras aqui, <risos> da minha época para cá melhorou, assim, da água para o vinho, não tem o que a gente falar. Mas ainda tem muitas a se fazer. Eu tava conversando com uma amiga, esse, até durante o, a reta final ali do jogo do Brasil, e ela tava indignada, como é que o Brasil... Eu falei, cara, o que esses caras jogam numa semana, a gente joga num ano aqui no Brasil. Então, hoje no Brasil, a gente é, joga torneios, basicamente, onde se tem um campeão brasileiro com quatro jogos, e aí você pode ser campeão brasileiro da Taça Brasil jogando oito jogos num ano. Sabe assim, tipo, é uma semana de, de alguém que joga em qualquer outro lugar. Até na liga semiprofissional da, da Argentina, por exemplo, que é aqui do lado. Então, assim, se, a gente não, se o Brasil não começar a entender que ele precisa é, se organizar melhor e as peças do tabuleiro entenderem os seus papéis nisso, tanto jogadores, quanto clubes, quanto federações, e aí até a parte que controla o esporte, 
a gente sempre vai ficar esse time do quase, vamos chegar e vamos lá, que aqui é raça e emoção. E não, mano, não é sempre que isso vai funcionar, entendeu? Então, é, o beisebol brasileiro, ele precisa do próximo passo, vamos dizer assim. A gente está crescendo, mas não no ritmo que poderia. Então, você tem até MLB... É, basicamente hoje dentro do CT de Biúna com, com técnicos, com clínicas, com olheiros com uma série de estruturas porque identifica no Brasil um, um potencial como de atletas, né? um grande celeiro de atletas mas a gente não consegue desenvolver o esporte como deveria para essas estrelas, para essas é, para esses novos atletas é, surgirem. Então, aí eu vou, vou, vou ser repetitivo e vou voltar à frase, se as, se as peças do jogo não entenderem os, os papéis dela, a gente nunca vai sair da situação que está. Então, assim, é muito fácil a gente apontar o dedo para um lugar e falar que a culpa está ali e não reconhecer nossa própria culpa no processo de desenvolvimento disso. Então, assim, se a gente quer ter sucesso em 2026, né? A gente tem que começar a fazer o processo ontem, não hoje, né? Então, já deveria estar sendo feito uma mudança. Há anos nós temos promessas que vai ter uma liga semiprofissional no Brasil. Quando o beisebol voltou a ser esporte olímpico, saiu uma entrevista infeliz aí que falou que a partir com esse incentivo fiscal, né? Vamos dizer assim porque entra a verba do COB, né? que o Brasil teria sua liga semiprofissional, que daria para estruturar. Continuamos no amadorismo do amadorismo. Então, assim, se a gente quer mudar, tem que começar a mudar ontem e todo mundo entender que faz parte desse processo. Não é só apontar o dedo e achar culpados. Temos que mudar a situação que estamos. É isso. <risos> Me prolonguei demais, né? Foi mal. <risos> Nada, nada aqui pedir desculpa é, com, esse, com esse recado é, de quem tem muita experiência, conhece muito do beisebol brasileiro, já trabalhou muito em prol do beisebol do software do Brasil. A gente encerra essa edição uh, 66 do podcast de Playoffs, é, trouxe tudo do wildcard, do início dos playoffs da Major League Baseball e um pouquinho também da atuação brasileira no WBC. É, lembrando que você acompanha essa e todas as edições do podcast Playoffs no seu aglutinador preferido de podcasts, lembra de assinar para receber as notificações só essa semana a gente tem conteúdo de NFL saindo duas vezes por semana em breve a gente tem prévia de NBA prévia de NHL vai ter mais de Playoffs da Major League mesmo mais para frente é, sempre vão ficar de olho, lembrando também que a gente tem o grupo de leitores é, da, do The Playoffs só para a MLB, se você quiser participar, manda uma mensagem para o 1194 esse grupo vai pegar fogo agora nos playoffs, e lembrando que essa edição foi produzida pela uh, WPOcast, se você quiser entender como é que o Pix, como é que a WPOcast pode, o grupo WPCon na verdade pode te ajudar com o melhor da comunicação para o seu negócio, para o seu projeto, manda uma mensagem, entre em contato pelo site grupowpcom.com.br ou pelo telefone WhatsApp 54 
bate um papo com o Pix, que com certeza ele vai te ajudar. Fernando Rascado estreando aqui no podcast de Playoffs. Foi um enorme prazer compartilhar com você essa uma hora e meia, quatro de gravação. Eu agradeço, foi um grande prazer falar sobre um esporte tão, que eu amo tanto, que acompanho faz tanto tempo, que acho os playoffs espetaculares, estou ansioso, outubro é o maior mês, e que a gente tenha bastante emoção aí, bastante jogo definido no finalzinho, na entrada das extras, que dê tudo certo e que os Yankees quebrem esse jejum e sejam campeões. Foi um prazer e até a próxima, valeu! Sammy Silva, meu companheiro de, de tanto tempo, companheiro de entrevista já, foi um prazer acompanhar a tua estreia no podcast do Playoffs também. O prazer foi todo meu. Quantas entrevistas a gente... A resenhas em, em lanchonetes, vamos dizer assim. Mas o prazerzão tá aqui, Gabriel. Obrigado pelo convite. Tô sempre à disposição. Que antes siga fazendo o grande papel dele, que é perder na reta final. E tamo junto com o que precisar. Valeu, cara. Obrigadão aí. Tamo junto. É isso, pessoal. Bom playoff, bons playoffs para todo mundo. Em breve a gente está de volta e você acompanha, lógico, a melhor cobertura dos playoffs no site depreos.com.br. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Música